0: ¡Hey! ¡Hola gente linda! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast grandiosa. Estoy contenta de volver a retomar este espacio que nos permite estar más cerquita y en el cual te invito a, a, a comentar, a suscribirte y a darme feedback para mí es importante escucharte, leerte, conocer tus inquietudes. Hoy te quiero compartir una experiencia personal y profunda, vamos a decir, un poco profunda. Pero con la intención, con la única intención de que entendamos que... No nos sirve de nada querer ser el, la super mujer o el superhombre, ¿verdad? Que nos muestran eh, los medios, que nos promueven la cultura incluso desde nuestro hogar, desde nuestros, eh, eh, nuestros hogares, donde estoy segura que al igual que yo, creciste con una madre agnegada, trabajadora, y digamos casi sacrificada que en vez de vivir su vida lo que hacía era que sobrevivía y bueno fuera de todo este tema otros temas igual si ya viviste lo que fue violencia familiar abusos o cualquier otra cualquier ot otra fresita que agregarle verdad al postre de la vida quiero compartirte que hace unos, unos cuantos meses una de mis seguidoras, que de hecho es muy amiga mía, me escribió, oye Dio, ¿pero cómo te haces para, para la casa, para el marido, para la hija y también para el trabajo? Aquí te va. Déjame contarte un poquito más atrás. Hace aproximadamente, um, sí, casi año y medio, con el tema del covid eh, vivíamos en México y con el tema del COVID empezamos mi marido y yo a cuestionarnos. Habíamos pensado venirnos a Francia mucho antes de saber que iba a llegar esta pandemia, pero realmente le estábamos dando largas. Le Estábamos dando largas porque estábamos en México, no estaba yendo muy bien, cada uno en su trabajo, en su ámbito laboral y bueno, todo iba fluyendo perfecto. Resulta que cuando llegó el COVID, pues inmediatamente se nos activó la campanita y fuimos intuitivo. Mi marido un poco más que yo, es ¿eh? más intuitivo y pudo intuir que salir de México lo más rápido posible antes de que se volviera todo un caos, el tema de la salida y todo eso, pues era pertinente. Así que lo hicimos, nos fuimos eh, de México y evidentemente a la semana o al, a la, bueno, al mes de estar aquí, eh, muchos amigos nos escribieron Oigan, ¿cómo le hicieron para irse? Si ahora estamos aquí atascados, no podemos salir Y bueno, el caso es que eh, hicimos, hicimos eh, caso a nuestra intención y salimos a nuestra intuición y salimos a tiempo pero ¿por qué le cuento todo esto? Porque he, he vivido muchísimos cambios en mi vida y cada cambio para mí representa un reto. Entonces cuando yo salí de mi país para México por cuestiones de trabajo, fue, fue la primera vez que salí de mi país. Y dejar a mis hermanos eh, que estaban bajo mi tutela, dejarlos allá solitos, para mí fue algo que me rompió el corazón. Pero entendía que saliendo de mi país iba a poder eh, trabajar por mis sueños y seguir adelante para poder entonces ayudarles a ellos. Pues de repente, pues otra vez me toca viajar a otro país, conocer otra cultura con otro idioma y un sistema operativo totalmente diferente. Y que no es lo mismo venir de vacaciones que ya estar eh, instalado y forman, formar parte de lo que es esta como comunidad, ¿verdad? La parte de la integración, poder eh, conectarte con esta cultura totalmente diferente a la, a la nuestra. Porque vamos, en México sí, hablábamos español y todo era como un poquito más dinámico, ¿verdad? Pero aún así existían algunos baches culturales que se pasaban más suavecitos, digamos, que, que aquí en Francia. Pues honestamente, um, para mi hija y para mí no ha sido, no ha sido fácil, pero gracias a Dios hemos, hemos salido a flote con la adaptación, la reintegración de este nuevo país que nos abrió las puertas y que nos, eh, nos está ofreciendo un mundo de oportunidades eh, para nosotras aquí. Así que por este lado estamos contentos. El punto aquí es compartirte que um, al inicio cuando llegamos yo estaba muy bien, estaba entusiasmada, muy contenta, pero después pasaron los días, los meses y me sentía inútil, me sentía inútil porque claro... Haber dejado mi, mi trabajo, digamos, mi, mi forma de trabajar, de ir a la oficina, de tener conferencias, de tener charlas, de tener clientas de tú a tú, ¿verdad? Es un poco, es un poco traumático, al menos para mí lo fue, ¿verdad? Y empecé a trabajar a distancia con algunas clientas que me quedaban ya eh, y que estuvieron dispuestas a terminar nuestras sesiones de coaching en línea a distancia. Pero no es nada fácil porque está el tema del tiempo, los cambios de horario, pero también están otros factores, ser mamá, ser esposa, ama de casa, pero también emprender. Y llegar aquí se me hizo muy difícil en la parte del emprendimiento. Porque era como empezar de cero. Sigue siendo como empezar de cero. Cada día es un día que, que busco la manera de cómo llegar a la comunidad hispana verdad, de aquí que vive aquí en Francia, cómo seguir en contacto con aquellas clientas y clientes de México y República Dominicana. Ha sido todo un reto. Y bueno, ni hablar de lo que acaba de pasar ayer con el tema de las redes sociales, donde todo se cayó y todo el mundo perdió comunicación por muchas horas, imagínate. Pero bueno, volviendo a nuestro tema de este podcast, que eh, la intención es invitarnos a reflexionar y a darnos cuenta de que no nos sirve de nada querer ser super mujer o superhombre y mucho menos insistir en serlo. Porque no, no, no es posible. En algunos de los aspectos vamos a flaquear. Y fue lo que me pasó a mí. Eh, empezaba a coger unos arranques. En dominicana, decimos unos piques, enojos fuertes. Porque siempre había, siempre había algo que hacer. Y no encontraba yo eh, un espacio para mí, para leer, para indagar algún tema, para abordarlo o para escribir en mi blog y empezaba de todo eso a fastidiarme a fastidiarme a tal punto que el reflejo de mi fastidio de mi enojo lo percibían pues mi esposo mi perro mi perra es una perrita mi hija y hasta yo misma al final la, me daba cuenta de que no estaba bien conmigo misma estaba un poco digamos así perdida porque quería hacer todo al mismo tiempo quería, quería ser mamá, quería ser esposa, ama de casa, pero también no quería abandonar mi, mis proyectos que ya había empezado y que me estaba yendo súper bien en México. Y que de repente llego aquí y se ha vuelto un obsoleto. Yo no podía permitirme que eso pasara, decía yo en mi mente, ¿verdad? Y bueno, llegó un momento en el que ya, dije, ya basta. Empecé a fatigarme muchísimo mentalmente, cansada, estresada y, y decidí poner un stop porque realmente no, no, es, no ha sido mi intención en ningún momento que a través de mis historias de Instagram o quizás algún post que yo haga con mi hija, con mi esposo de paseo o en el jardín, mostrarte a ti que me escuchas y que me ves que estoy viviendo la vida feliz que estoy en un cuento de en mi cuento de hadas verdad no 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 si sí estoy feliz puedo decir que estoy viviendo en un cuento de hadas pero también estoy consciente de que soy una persona humana y que no se trata solamente de compartir las cosas lindas de la vida Tampoco se trata de ser un libro abierto y contar todas las partes personales de uno, estoy de acuerdo. Pero mostrar un poco de sensibilidad, de vulnerabilidad, de vulnerabilidad donde realmente reconozcamos que no somos super, super personas, que tenemos que poner un stop a esta idea errónea, que yo sé, estoy segura, que hemos sido influenciados desde nuestros hogares, ¿verdad? Desde nuestros hogares y bueno, ahora con las redes sociales donde vemos la mujer que acaba de parir y ya a la semana tiene la figura de una modelo, ¿verdad? Y, y, y no ha pasado nada, eh, la casa siempre se ve limpia, nunca se ve reguero. No, señores, seamos más realistas y, y seamos más honestos con nosotros mismos. No, no intentemos vender... Una imagen que no es la que, la que realmente es. Porque al final nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Otra vez, no ha sido mi intención ni nunca lo será. Al contrario, me gusta promover la autenticidad del ser a través de lo que comparto. Y me parece que, que en algún momento quizás alguien malinterpretó o le dio su interpretación personal a algunas cositas que yo compartía, verdad Como mayormente historias en mi, en mi Instagram los momentos de juego <ríe> claro, no voy a compartir los momentos cuando mi hija explota y, y se enoja y empezamos ambas a a ponernos de acuerdo, a negociar, ¿no? Esas cosas no se comparten, ¿verdad? Solo se comparten cuando estamos contentas en el jardín, porque realmente, ¿qué, eh, honestamente pienso, ¿en qué le va a aportar a la gente ver quizás la cocina con los trastes sucios sin lavar? ¿Qué le va a aportar a la gente ver la casa con los juguetes por todas partes? Ahí empieza, se prestan, estas imágenes se prestan a que otra vez, ¿verdad? A empecemos a juzgar, empecemos a emitir juicios y a criticar. Entonces no se trata de eso, señores. Se trata de vivir una vida en equilibrio. Ahora te voy a compartir qué me ha servido. ¿Qué me ha servido? Porque al día de hoy entiendo que he avanzado mucho y me he organizado mucho mejor. La organización es... es es uno de los puntos más importantes. Mi hija ya, gracias a Dios, eh, ha crecido. Ella inició su escuela y, bueno, vienen nuevos problemas, vienen nuevas tensiones. Pero algo que me funcionó a mí fue entender que siempre van a haber trastes sucios, siempre en la casa va a haber algo que limpiar, algo que recoger, siempre vamos a tener que comer y otra vez volver a lavar los platos. O sea, este... este este, este sistema que te envuelve, si tú te dejas envolver, te vuelve incluso un esclavo, una esclava. Entonces, cuando nos organizamos y delegamos funciones, porque a veces nos cuesta delegar funciones, queremos hacerlo todo nosotros o nosotras, porque el otro no lo hace bien, bueno, pues es en la práctica que uno se hace experto. Hay que dejar que el otro lave los platos, planche su camisa, aunque la queme, le lave... <risa> Aunque deje las cosas sucias, así es que va a aprender, ¿verdad? Nosotras como mujeres tendemos, no hombre, no sabe hacerlo, mejor lo hago yo y así. Pero entendí que, que se, trata de un guru, se trata de trabajar en grupo, ya sea en casa o en, la, o en el trabajo. Aprender a delegar funciones porque después nosotros mismos nos hacemos las víctimas de no avanzar y le echamos las culpa al otro, no, por tu culpa, no, por culpa de estar con la niña, por culpa de hacer esto o tal cosa, no he podido hacer tal o tal cosa. Cuando realmente sabemos que si nos organizamos de una manera más eh, consciente, el, eh, podemos optimizar el tiempo. Entonces, eh, recapitulo, el, el punto número uno que me ayudó mucho es la organización. El punto número dos es entender que siempre va a haber algo que limpiar en la casa. Y el punto número tres, separar eh, lo que es el trabajo con, con la familia. Entiendo que con el tema del COVID y el aislamiento, como en nuestro caso hemos decidido trabajar desde casa, se vuelve un poco difícil, pero no imposible. A mí me ha funcionado es, eh, dejar que mi hija forme parte del sistema. ¿En qué sentido? Bueno, cuando estoy en el momento de creatividad, de crear cosas, ya sea escribir un blog o crear algunos posts o algo por el estilo. Eh, lo hago mientras ella está coloreando o está jugando o está viendo algún video musical. Entonces me contagia esa energía positiva de ella, de esta niña inocente que conecta con esta niña mía interior, esta niña creativa, este ser creativo que habita en mí. Y, y así no me estreso y no me preocupo de que ella me está invadiendo mi espacio. Yo soy una persona que necesita por ciertos momentos, tener eh, ciertos silencios, soy muy reflexiva y, y eso lo reconozco, entonces como sé cómo soy, cómo me conozco, entonces cuando estoy en los momentos de creatividad y de crear, entonces se lo aprovecho para dedicarle tiempo a ella a jugar mientras creamos juntas ya cuando es hora de estar más reflexiva que es más o menos en la mañana cuando ya ella está en la escuela o en la noche tarde cuando ya todos han dormido pues ahí me permito entrar en este ambiente de reflexión y conectar con la, la parte inspiradora que, 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 necesita, que me necesita como canal para transmitirte a ti a través de imágenes o de escritos o de audios algún mensaje positivo para tu vida esto es todo lo que quería comentarte. Estoy muy, muy feliz de retomar eh, esta vía para conectarme contigo. Recuerda que me interesa escucharte, leerte, conocer tus inquietudes para poder ayudarte. Gracias por escucharme y no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame como Dio Moreno y visita mi página web diomoreno.com